Mazmur 38 Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geramu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu sebab anak panahmu menembus aku dan tanganmu telah turun menimpa aku Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Ayat 22 Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Saudara seringkali kita mengalami penderitaan yang multidimensi. Perasaan bersalah akibat dosa kita, penyakit atau kelemahan fisik entah yang kita alami atau yang sedang dialami oleh orang yang kita kasihi, merasa terisolasi dari orang lain, ditambah dengan tekanan dari pihak lain yang sepertinya berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Di dalam Mazmur ini kita melihat betapa kompleks dan berlapisnya penderitaan yang kita lalui, tetapi pada saat yang sama kita juga melihat betapa multidimensinya pertolongan Tuhan bagi kita. Yang pertama kita melihat pertolongan Tuhan datang dalam bentuk hajaran Tuhan. Bagian awal dari Mazmur ini konsisten dengan bagaimana Tuhan Allah memperlakukan anak-anaknya seperti dikatakan di Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah di Mazmur ini Daud mengakui bahwa penderitaan yang ia alami datang karena disiplin Tuhan atas dosa-dosanya. Waktu ia berdoa di ayat 2, janganlah menghukum aku dalam geramu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu, ia tidak sedang mengatakan agar Tuhan tutup mata dan berpura-pura mengabaikan dosanya. Bukan, melainkan ia sedang memohon agar di tengah-tengah mengalami disiplin Tuhan, ia juga boleh mengalami belas kasihan Tuhan. Walaupun menyakitkan, Hajaran atau didikan Tuhan justru menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi dan sedang menolong kita termasuk kalau artinya menolong kita dari kebodohan dan pelanggaran kita sendiri. Yang kedua, pertolongan Tuhan datang dengan membebaskan kita dari harapan palsu. Kita melihat di sini bahwa it's okay untuk terbuka dan jujur menceritakan segala kepedihan dan perasaan sendiri kita kepada Tuhan. Alkitab realistis terhadap kenyataan bahwa kita menghadapi penderitaan dan dosa secara real dan menyakitkan, entah itu yang terjadi dari dalam atau dari luar diri kita. Itu yang dimaksud Daud waktu ia berkata di ayat 10, Tuhan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Saudara kita juga melihat bahwa seringkali Tuhan menolong kita untuk menunjukkan bahkan mereka yang paling baik dan dekat dengan kita pun bisa menjadi harapan palsu seperti dikatakan di ayat 12. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku dan sanak saudaraku menjauh. Setiap kita yang pernah menderita pasti pernah mengalami dikecewakan oleh orang-orang yang kita harapkan bisa menolong atau setidaknya menguatkan kita. Waktu orang-orang ini menjadi pengganti Tuhan dalam hidup kita, seringkali Tuhan harus menolong kita dengan membebaskan kita dari harapan-harapan palsu tersebut. Yang terakhir, pertolongan Tuhan datang dengan memberikan kita harapan sejati. Di zaman serba instan ini kita paling tidak suka disuruh menunggu. 
Setiap penemuan terbaru selalu menjanjikan kita bisa melakukan segala sesuatu lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah. Kita tidak suka menunggu, tapi itu yang Daud ajarkan pada kita di sini. Perhatikan ayat 16. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Di bahasa Inggris, for you, O Lord, do I wait. Engkaulah yang akan menjawab aku, ya Tuhan Allahku. Daud mengatakan, aku menantikan kau ya Tuhan. Dan seringkali jalan Tuhan rasanya lebih lambat, lebih mahal, dan lebih susah. Tepat setelah mengatakan itu, di ayat 19 Daud mengakui kesalahannya. Tapi kalau kita perhatikan, bukannya dia sudah ngaku di atas ayat 3-5. Dan di sini saudara, kadangkala ada yang namanya pengakuan di awal, Dan kemudian setelah kita berpikir dan membandingkan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, roh kudus membuat kita sadar. Dosamu jauh lebih dalam, jauh lebih serius, jauh lebih menjijikan daripada yang kamu pikir sebelumnya. Dalam bahasa Ibrani ada penekanan khusus, itu sebabnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Ya, aku mengaku kesalahanku. I confess My iniquity. Tetapi kita perlu sekali lagi ingat bahwa tujuan akhir Tuhan membuat kita mengakui dosa-dosa kita adalah karena ia mau memulihkan dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ia mau menunjukkan pada kita bahwa dialah satu-satunya harapan sejati di tengah penderitaan multidimensi yang kita alami. Kedalaman penderitaan multidimensi ini membantu kita semakin mendalami penderitaan yang Yesus alami demi menyelamatkan kita. Berbeda dengan Daud, Yesus tidak pernah menderita akibat dosa atau kesalahannya. Tetapi justru dalam kemurnian dan keagungannya karakter, justru dalam kemurnian dan keagungan karakternya, tidak ada orang lain yang pernah lebih menderita akibat dosa atau kesalahan orang lain selain Yesus. Ia merelakan dirinya dalam keadaan tidak tertolong dan sama sekali ditinggalkan sendirian oleh Allah Bapanya. Ia merelakan doanya minta kelepasan tidak terjawab Malah ia dilepaskan untuk ditelanjangi, disiksa, dan disalibkan sampai mati Saudara pada akhirnya hanya Yesuslah yang betul, bis, betul bisa mendoakan kalimat penutup Mazmur ini Ayat 19-22 Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku, segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Harapan kita saudara tidak hanya terletak pada sisi penderitaan di mana Yesus mati disalib, tetapi juga di sisi kemenangan di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Begitu ia keluar dari kuburnya pada hari ketiga, disitulah kita baru sadar doanya ternyata dijawab. Oleh Bapaknya Penderitaan multidimensi yang Yesus lalui Memberikan kita keselamatan multidimensi untuk kita nikmati Artinya betapa kacau, variasi dan membingungkannya penderitaan kita hari ini atau besok Setiap kita yang percaya pada Yesus bisa yakin Bahwa Allah Bapa kita tidak akan meninggalkan kita Tidak akan berdiri jauh-jauh dari kita Dan akan menyelamatkan kita Mari kita berdoa. Allah Bapa di tengah penderitaan kami yang begitu rumit dan kompleks termasuk yang terjadi akibat dosa, kebodohan, dan kekerasan hati kami. Kami mengakui kadang tidak ada yang dapat kami lakukan selain memohon belas kasihan dan pertolonganmu. Kami seringkali merasa begitu kewalahan 
mengurai apalagi menyelesaikan begitu banyaknya persoalan hidup kami. Kami merasa terbuai dan tenggelam oleh kemarahan, kekhawatiran, rasa bersalah, dan bahkan rasa malu. Semua yang sulit kami jelaskan dan ungkapkan kecuali hanya kepadamu. Bapa, ya kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami mengakui ketidakberdayaan kami. Kami mengakui betapa lemah, terbatas, serta rentannya kami baik secara fisik, mental, rohani, dan dalam banyak hal. Kami hari ini mau kembali menyerahkan hidup kami kepadamu. Bapak terima kasih karena engkau telah memberikan anakmu Yesus Kristus yang telah menjadi penolong dan penyelamat kami yang sesungguhnya. Kami bersyukur bukan saja karena kematian dan kebangkitannya yang menebus kami, tetapi juga karena kenaikannya kembali kepadamu. Sehingga sekarang kami punya penolong dan pendoa yang tidak terbatas kuasanya. Di dalam namanya yang hidup dan berkuasa itu, kami berdoa. Amin.